0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. A très vite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de On en parle. Et aujourd'hui, on parle justement de dépendance affective. C'est un sujet assez vaste. Euh, donc, je pense qu'évidemment, nous n'allons pas tout aborder en profondeur aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère pouvoir vous donner un aperçu généralisé et peut-être un petit peu différent de ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent ou de ce que moi-même, j'ai pu présenter jusqu'à présent parce que j'ai essayé de recreuser un petit peu le sujet pour vous amener des informations différentes pour regarder les choses sous un autre angle. L'idée, là, c'est de mieux comprendre comment euh, cette dépendance affective, elle affecte et impacte évidemment nos relations amoureuses, mais aussi nos relations familiales. Bref, notre vie en général. C'est évidemment un sujet qui est complexe, comme je le disais, qui touche de nombreuses personnes, des hommes, des femmes, de tout âge, de toute origine. Bref, c'est pour tout le monde. Et donc, pour mieux en saisir les enjeux, on va essayer de définir un petit peu plus précisément déjà ce que c'est la dépendance affective et explorer les différentes formes que celle-ci peut prendre dans nos relations amoureuses. Alors, on commence. Qu'est-ce que c'est que la dépendance affective moi, euh, en général, j'ai tendance à définir la dépendance affective avec euh, la métaphore suivante. Si vous me suivez sur Instagram, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à me rejoindre sur le compte self-love-project-fr, tout attaché. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ces derniers temps-là, depuis le mois de mars-avril 2023, j'ai redéveloppé une passion pour la mise en image des métaphores, parce que je ne vais pas dire une passion pour les métaphores, parce que c'est un truc de base que j'ai depuis toujours, mais donc j'essaie de plus en plus de formaliser les choses sous forme de métaphores, parce que je trouve que ça permet de de bien saisir les choses. Et donc, euh, la métaphore que j'ai par rapport à la dépendance affective, c'est quoi C'est de se dire, en fait, euh, en tant que personne, en tant qu'individu humain, on a toutes et tous des besoins. Les besoins, c'est quoi C'est quelque chose qui se manifeste en nous, une sensation de manque, en fait, qui se manifeste en nous par rapport à des choses qui nous sont primordiales pour vivre et pour exister. Par exemple, très basiquement, j'ai faim, donc j'ai euh, une sensation de manque qui se manifeste, mon besoin de nourriture se manifeste parce qu'à un moment donné, je manque de cette même nourriture et donc il faut que j'aille chercher des stratégies à l'extérieur euh, de moi-même euh, pour combler ce besoin. Donc euh, je vais aller au McDo, au restaurant, euh, me faire un petit repas. Voilà. De la même manière, en plus de ces besoins euh, basiques et physiologiques, manger, boire, dormir, etc., on a aussi des besoins qui sont un petit peu plus émotionnels, donc on va avoir le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, le besoin de connexion, de partage, le besoin de sens, voilà, toutes ces choses-là, toutes ces, tous ces besoins émotionnel euh, existe chez chacun, chacune d'entre nous, souvent à des degrés plus ou moins forts, euh, selon euh, ce dont on a pu manquer potentiellement euh, pendant, dans le cadre de notre éducation, de, du rapport avec nos parents. Par exemple, si j'ai grandi dans un environnement où euh, bah, j'ai manqué euh, d'amour quand j'étais euh, enfant, eh bien, il se peut que mon besoin d'être aimé soit très 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 présent dans mon état adulte et que même si on me donne de l'amour, bah, c'est jamais assez. Il y a toujours ce manque qui est là, qui est manifeste pareil avec un besoin de reconnaissance, etc. etc. Un besoin, ce n'est pas mauvais. Hein. Attention, un besoin, c'est une chose qui est là de toute façon et qui existe et qui est intrinsèque à notre euh, état euh, d'être vivant. Je ne vais même pas dire d'être humain parce que même un chien, un chat, un poisson, chaque être vivant, une plante, chaque être qui est vivant a des besoins qui lui sont propres l'importance en fait c'est de bien comprendre déjà ce mécanisme là et donc comme je disais donc c'est pas une mauvaise chose d'avoir des besoins euh, ce qu'il faut c'est apprendre à nourrir déjà à avoir conscience des besoins qui m'habitent alors sur les besoins physiologiques en général on n'est pas trop mauvais parce que ça c'est des choses auxquelles on nous habitue à faire attention à prendre conscience euh, parce que bon évidemment si on mange pas et qu'on boit pas ça se passe pas très bien en tout cas ça, ça se passe mal pendant peu de temps il y a un moment ça s'arrête rapidement mais euh, voilà ça c'est des choses sur lesquelles on est plutôt pas trop mal éduqué, mais c'est vrai que sur nos besoins émotionnels, psychiques, etc., on a moins d'éducation, voire même on grandit dans des environnements qui nous empêchent, qui nous privent, entre guillemets, de cet accès à nos propres besoins, soit parce qu'on est dans des environnements où les gens sont eux-mêmes dans l'évitement de leurs émotions et de leurs besoins, soit parce qu'on m'a appris que les besoins des autres étaient prioritaires par rapport aux miens. Et donc, si je ne prends pas conscience de ses besoins, eh bien je ne peux pas aller chercher des sources pour combler ses besoins. Et c'est comme si ce manque, comme si ce trou existait en moi de façon perpétuelle, comme si j'avais tout le temps faim, mais que je n'allais jamais chercher à manger. Alors, j'insiste sur le fait qu'il y a le besoin et puis il y a les stratégies dont je vous parle. Les stratégies, ce sont des choses différentes qui permettent de combler ce besoin. C'est important parce que souvent, on va dire à, à des partenaires, des fois dans les relations amoureuses, j'ai besoin de toi. Non, vous n'avez pas besoin de l'autre. Vous avez peut-être besoin de tendresse, de connexion, de partage, d'être aimé et que la façon dont cette personne agit, parle eh et bien ça permet de vous nourrir par rapport à, euh, à ce besoin là et donc vous sentez que ce besoin là est nourri par rapport à cette personne mais donc ce n'est pas de l'autre dont vous avez besoin c'est vous avez besoin de partage et la façon dont la personne vous le donne vous permet de remplir cette jauge c'est très très important de faire la différence entre les deux je reprends le fil de ma pensée. Je ne sais plus où j'en étais, mais donc du coup, on a ces besoins qui existent, donc les conscientiser, trouver des stratégies à l'extérieur. J'insiste aussi sur quelque chose parce que des fois, ce n'est pas toujours simple à comprendre et même pour moi, il m'a fallu du temps et beaucoup de, de sur- d'analyse, de, de remise en question des, des discours. On a tendance aujourd'hui, dans les discours surtout du du développement personnel, à avoir l'impression qu'en tant qu'individu, on devrait être dans une autonomie totale, dans une indépendance totale, et être 100% en charge de nos besoins, et 100% tout seul, toute seule, prendre en charge nos besoins. Attention, ce n'est pas ça. Et même mon discours, peut-être que c'est ce que vous avez Entendu dans mon discours jusqu'à présent, ce n'est pas le sens de ce que je veux dire. Ce que je veux dire quand je vous dis d'identifier vos besoins et de les prendre en charge, c'est aussi de connaître des sources extérieures qui sont d'autres individus, d'autres personnes avec qui vous avez un lien d'interdépendance et non de codépendance ou de dépendance totale et c'est sur quoi on va revenir après. Et donc dans ce lien d'interdépendance, vous allez leur demander de vous aider à combler vos besoins au travers de diverses stratégies. Donc, quand j'ai mon besoin de sociabilité, par exemple, qui la jauge, elle est vide, eh bien, je vais demander à ma meilleure amie et peut-être que ma meilleure amie va me dire « Ah bah non, ce soir, je ne peux pas. Et je vais demander à une autre amie ou je vais aller voir ma sœur, mon cousin. » mes parents, vous voyez etc, etc. Donc vos besoins, vous n'avez pas forcément. C'est pas de vous à vous-même, parce que c'est impossible. Nous sommes tous et toutes dans une interdépendance. C'est l'essence même de l'être humain. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons toujours besoin, d'une certaine manière, des autres. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que ces autres ne soient pas une seule autre personne sur qui on va projeter l'ensemble de nos besoins comme si cette personne était un peu le messie, la solution, enfin, à tous nos problèmes et que cette personne va prendre ce rôle parce que c'est impossible, un seul individu ne peut pas tout vous donner parce que les gens ne peuvent pas toujours répondre à tous vos besoins et puis en plus ce n'est pas son rôle et puis en plus il y a un moment donné même s'il si ou elle essaye, ça va être capout. <rire> va vider les batteries très très rapidement. Donc on récapitule. On a conscience de ce besoin, on va nourrir ce besoin à différentes sources. Attention, pas de soi à soi, ça marche pas. Et donc quand on ne fait pas ça, eh bien Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas déjà cette conscience de nos propres besoins ou alors qu'on ne s'autorise pas à écouter nos propres besoins Eh bien, on peut se positionner face à une nouvelle personne qui va rentrer dans notre vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours un ou une partenaire. Ça peut être un ou une amie. hein. La dépendance affective, elle peut exister aussi dans ces sphères-là. Nous allons finalement demander à cette personne de venir combler tous ses besoins. Et c'est vrai que j'étais partie sur mon idée de métaphore, donc on, on va repartir là-dessus. Donc on imagine que chaque besoin est représenté par euh, une petite, euh, un pot de confiture. Voilà. Il y a le, le pot de confiture à, à la framboise, le pot de confiture à, à l'abricot, etc., etc. Et là où donc, vous devez essayer de trouver des petits endroits pour, avec votre cuillère, remplir vos pots de confiture et demander aux autres aussi de mettre un petit peu de confiture dans votre pot, ce que vous faites quand vous êtes dépendant, dépendante affective la plupart du temps, c'est que vous arrivez avec votre petit panier, euh, plein de pots de confiture, et vous débarquez et vous dites à la personne, tiens, merci, occupe-toi euh, de ce panier, et merci de remplir les pots pour moi, et puis bah, salut, hein, bonne soirée, c'était sympa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est que comme ces besoins, c'est des choses qui sont fondamentales pour vous, pour votre survie physique et psychique, et eh bien... En donnant votre panier avec tous les pots vides à l'autre, vous devenez dépendante, dépendant de cette personne, puisque vous demandez à cette unique personne d'être la source de de satisfaction de tous vos besoins. Donc, il y a vraiment cette idée autour des besoins. Il y a un autre point qui est important, qui est que la dépendance affective, donc, c'est aussi euh, un besoin excessif de l'affection des autres. Et donc ce besoin excessif de l'affection des autres, comment est-ce qu'il se manifeste Il peut se manifester par un besoin d'attention, par une peur de l'abandon, par un besoin de contrôle sur l'autre aussi, etc. etc. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que nous, nous avons développé ce schéma de dépendance affective, il faut remonter comme bien souvent, vous le savez maintenant, dans euh, notre histoire familiale, notamment la relation que nous avons eue bien souvent avec notre mère ou en tout cas avec notre parent nourricier principal, entre guillemets. Euh, ça peut être aussi notre père hein, si c'est, on n'a pas eu de mère ou que euh, voilà, mais en tout cas une figure d'attachement première, une relation très fusionnelle qui a pu avoir lieu à cet endroit-là. La relation qu'on a avec nos parents et en particulier avec un des deux parents avec qui il y a une figure d'attachement qui est plus forte, elle est à la fois très positive et très nourrissante, enfin normalement dans un monde idéal, mais dans certains cas pour différentes raisons euh, liées à leur propre histoire, euh, de celle de, de nos parents ou de nos caretakers, des, des personnes qui nous qui nous qui nous prennent en compte, euh, qui nous prennent en charge, pardon. Elle peut aussi, cette autre relation, être source de confusion et de dépendance euh, parce qu'on n'arrive pas, dans ce, cette formule relationnelle, à développer notre propre personnalité et notre propre autonomie. Et donc, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, d'une façon un petit peu plus concise, finalement, et là, je vous cite euh, le livre, euh, je, je vous cite euh, les, les infos que j'ai trouvées dans le livre qui s'appelle « Les dépendances affectives, aimer et être soi-même » de Véronique Berger. C'est une approche qui est très euh, psychanalytique. Euh, il y a sûrement d'autres approches et j'en suis certaine. Bah, moi, je l'ai beaucoup basée sur les besoins, elle en lisant le livre que, bon, je vous avoue, j'ai lu en grande diagonale pour le besoin de ce podcast, mais j'ai vu qu'elle elle centrait sur autre chose et donc c'est pour ça que c'était ça aussi que je voulais vous présenter pour avoir une autre, un, autre, un autre point de vue. Mais donc elle, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que finalement, dans la dépendance affective, l'autre est investi comme une entité indispensable pour maintenir la vie en soi, voire pour sa propre survie. Vous voyez, donc ça rejoint cette idée de besoin qu'on va déposer au creux de, des mains de l'autre et qu'on va rendre responsable finalement de la satisfaction de ses besoins et donc responsable de la capacité de cette personne de nous maintenir en vie. Et donc, en fait, d'une certaine manière, on place cet individu euh, dans une position de parent parce qu'en fait, qui dans une dynamique relationnelle est censé avoir la charge des besoins d'un autre individu à part entière, eh bien, ce sont les parents vis-à-vis de leurs enfants. Et donc, effectivement, potentiellement, si nous n'avons pas eu euh, la chance ou pas suffisamment de connaître euh, cette euh, prise en charge émotionnelle euh, et même de nos besoins assez primaires dans nos relations parentales, on peut rejouer d'une certaine manière ce scénario en demandant à cette nouvelle personne de prendre ce rôle pour venir finalement réparer ce que nous n'avons pas eu avant, mais si on n'en a pas conscience évidemment, et c'est là où est le paradoxe et euh, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les paradoxes c'est mes trucs préférés, parce que c'est dans les paradoxes que se logent les réponses c'est qu'à la fois je rejoue ce scénario en espérant avoir réparation, mais en rejouant ce scénario, je choisis des gens qui m'amènent à revivre les mêmes conséquences, c'est-à-dire à ne pas avoir la satisfaction que je veux et donc à me retrouver à nouveau dans la non prise en charge, la non réparation, mais parce que tout simplement aussi, soit je choisis mal mes partenaires entre guillemets et c'est des gens qui peuvent vraiment pas me donner du tout ça, soit comme je disais tout à l'heure, j'ai en face de moi un être humain avec sa propre finitude qui ne peut pas prendre en charge ce que je lui demande parce que bah, c'est juste impossible. Sauf que moi, bah, j'en attendais tout et donc je suis insatisfait, insatisfaite, etc., etc. Bon, revenons rapidement sur euh, quelles sont les origines de la dépendance affective. Donc, je l'ai déjà évoqué, évidemment, donc je parlais de la relation avec les parents, mais en fait, c'est l'environnement dans lequel l'enfant a grandi de façon un petit peu plus large. Et donc, il y a eu des expériences liées à l'enfance qui ont façonné la personnalité et les croyances de l'individu et ça c'est valable pour tout le monde hein, de toute façon et donc potentiellement si on a grandi dans un environnement instable où on a vécu beaucoup de séparations, des séparations difficiles bah, peut-être que dans cette euh, configuration on a pu développer notamment une peur de l'abandon et un besoin constant d'être rassuré et d'être aimé parce qu'on n'a pas cette sécurité à l'intérieur de nous et nous ne sommes pas même aujourd'hui en tant qu'adultes capables de nous apporter cette sécurité d'une même manière une personne qui a grandi dans une famille euh, Aimante, de prime abord, etc., où il n'y a pas eu forcément de trauma particulier, mais par contre, une famille où les émotions n'étaient pas exprimées ou alors les émotions n'étaient pas acceptées, eh bien, on peut avoir du mal à comprendre, à gérer nos propres émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc aussi du mal à comprendre et gérer les émotions des autres. Et donc, ça peut poser souci pour trouver des relations. Où on va se sentir en sécurité. On peut évidemment avoir des vécu des événements euh, très traumatiques à cette période-là, mais il peut y avoir aussi des événements traumatiques plus tard dans la vie qui viennent nous instabiliser, par exemple des, des ruptures douloureuses, des relations toxiques, des relations violentes qui euh, sont venues faire baisser notre estime de nous-mêmes, qui sont venues faire baisser notre sécurité intérieure et qui ont pu euh, renforcer aussi des croyances négatives sur nous-mêmes et euh, sur les relations potentiellement. Et évidemment, euh, j'en profite, euh, c'est évident, mais je je le redis, c'est que la dépendance affective, ce n'est pas un choix, hein, c'est quelque chose que l'on subit, c'est un état émotionnel que l'on subit à un instant T, et c'est quelque chose, évidemment, heureusement, qui n'est pas non plus définitif. On n'est pas obligé de subir ça toute sa vie, on peut reprendre le pouvoir en comprenant d'où ça vient, en apprenant à euh, prendre euh, soin de soi, ou en demandant aux bonnes personnes de prendre soin de nous de façon à ce que nos besoins soient comblés et que du coup, on puisse s'appuyer là-dessus pour avancer et pour grandir. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que évidemment, ça vient toucher là, sur la question des styles d'attachement. Il y a le podcast qui sort la semaine prochaine euh, avec Gwynelle Percio sur justement euh, les différents styles d'attachement, mais Voilà, on peut penser que les personnes qui ont une dépendance affective, c'est des personnes qui ont plutôt un attachement insécure, anxieux, majoritairement, euh, et qui vont donc euh, bah, se mettre en position d'attente vis-à-vis de l'autre, avec des émotions euh, très fortes, très compliquées, euh, qui se vivent en soi et et une difficulté euh, à les gérer. Et donc une attente et le fait de voir en l'autre finalement une solution à nos manques intérieurs auxquels nous-mêmes, nous n'avons pas de solution. Alors c'est quoi les conséquences Parce qu'on pourrait se dire « Ok, bon bah je suis comme ça, est-ce que c'est très grave ?» Alors comme toujours, il n'y a rien qui est mal ou qui est bien dans la vie, dans la mesure de, du respect des autres, on s'entend. Hein Mais ce que je veux dire, c'est ce qui, ce qui va faire la différence entre quelque chose qu'on va travailler de son côté, en thérapie, en coaching, euh, peu importe le format. C'est pas « Est-ce que c'est bien ou c'est mal dans les yeux des autres ?» C'est « Moi, comment est-ce que je me sens par rapport à ça Est-ce que ça m'empêche d'accéder ?» à un certain type de relation humaine, amoureuse, amicale, professionnelle, qui sont ceux à quoi j'aspire, ceux que je désire, est-ce que ça me coupe des autres Est-ce que ça me met en souffrance S'il y a un oui à une ou à plusieurs de ces questions, alors ça veut dire que ça vaut le coup d'essayer de travailler dessus. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on peut se dire, mais je ne vais jamais y arriver, mais putain, on commence par où C'est quoi le début Qu'est-ce qui se passe Mais je vous assure que petit peu par petit peu, déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est un premier pas. Et je vous invite à lire le, le livre là, que je vous ai cité plus haut. Renseignez-vous, lisez. Il y a plein de ressources maintenant gratuites. Il y a ce podcast, il y a mon compte Instagram, mais il y en a plein, plein d'autres. Il y a évidemment, si vous avez la possibilité de le faire, euh, des thérapeutes qui sont disponibles, des coachs, etc. pour vous aider à avancer. Donc, les conséquences sur la relation amoureuse, qu'est-ce que c'est Alors, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent être un petit peu à l'opposé, entre guillemets. Ça peut être une peur de l'abandon très forte qui se manifeste et le problème de cette peur de l'abandon c'est que bah, du coup elle va nous entraîner des fois dans des, dans des comportements qui peuvent être difficiles à supporter par notre partenaire ou alors même on va mettre en place des comportements d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on a tellement peur d'être abandonné qu'on va partir avant d'être abandonné comme ça on a entre guillemets abandonné l'autre avant et on est tranquille. On peut aussi avoir tendance à envahir l'autre parce qu'on envahit l'autre avec nos demandes de satisfaction, de nos besoins d'une manière frénétique et hum, du coup il faut pas, enfin comment dire il faut en avoir conscience, après il faut pas s'en vouloir parce qu'évidemment qu'est-ce qui se passe c'est l'émotion qui monte, qui monte, qui monte à l'intérieur et qui prend tellement de place que c'est toutes ces émotions qui vont se manifester et que je vais déverser sur l'autre et du coup je vais l'envahir avec tout ça et donc là il y a vraiment un gros travail d'expression, de conscientisation d'apaisement émotionnel tout ça, évidemment, ça peut déboucher sur des tensions dans le couple parce que euh, la personne qui est dépendante affective, elle peut être frustrée parce que l'autre ne, à son, a l'impression que l'autre ne lui donne jamais assez. La personne qui est partenaire d'une personne qui est dépendante affective euh, bah, se sent écrasée, envahie, etc., etc. Donc voilà, ça, ça peut être compliqué. Les autres conséquences, ça peut être que la personne dépendante affective, elle peut avoir beaucoup tendance à idéaliser l'autre euh, en se disant, ah voilà, c'est la personne, ça y est, c'est ma moitié. C'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est la personne qui va régler tous mes problèmes, c'est enfin la solution à tous mes manques intérieurs. Évidemment, c'est très inconscient tout ça, mais même sans aller jusqu'au point, entre guillemets, de la dépendance affective, cette question de l'idéalisation de l'autre, de la, du surinvestissement de l'autre, sans prendre en compte la réalité de la personne que vous avez en face de vous, ça, c'est quelque chose que je vois chez quasiment... 90% des femmes que j'accompagne en coaching. Et l'idée du travail qu'on fait, c'est aussi d'essayer progressivement, parce que je rappelle qu'il n'y a pas de changement du jour au lendemain, mais d'essayer progressivement de sortir de cette idéalisation pour s'offrir la possibilité de rencontrer l'autre dans la réalité. Parce que l'idéalisation, certes, c'est mignon, mais le problème, c'est que c'est que dans la tête et que la vie, ça se vit dans la réalité, tout simplement. Euh, les autres conséquences, bah, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être un sentiment d'insatisfaction permanent, ça peut être aussi le fait qu'on choisisse des partenaires insécures ou des partenaires insécurisants, mais bon, en général, euh, ça va ensemble, et donc évidemment, ça n'arrange pas euh, nos problèmes, et voire même on peut se retrouver dans des relations toxiques, et on se retrouve aussi potentiellement à vivre encore et toujours les mêmes schémas. Sauf que, malgré toutes ces conséquences négatives pour nous, pour l'autre, pour notre vie amoureuse en général, on en tire quand même des bénéfices inconscients. Et donc, c'est hyper important de euh, comprendre ça, même si ça paraît complètement antinomique. On se dit, mais c'est pas possible, non, ça me fait trop souffrir, il n'y a, a pas de bénéfice de, de tout ça. Mais si, il y a des bénéfices inconscients, et c'est pour ça qu'on reste bloqué, et je vais vous parler de ces bénéfices inconscients, justement. Encore une fois, pour vous exposer là, les bénéfices inconscients, je vais repartir de ce, qui est, euh, de ce dont l'autrice parle dans son livre parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors, c'est des fois un petit peu complexe parce que là, on est vraiment euh, dans le livre de, de, la, de la praticienne euh, qui explique son, son procédé et ce qu'elle a vu chez ses patients. Mais en gros, il peut y avoir plusieurs choses comme bénéfices inconscients. Le premier, c'est de répondre à une pulsion. Donc, en gros, on a une force intérieure qui est plus forte que nous, qu'on va appeler une pulsion. Et donc, cette pulsion, elle, elle génère en nous une, une tension. Et quand on satisfait cette pulsion, quand on satisfait cette tension par, en la soulageant, en la faisant disparaître, ça procure chez nous un immense plaisir. Donc, il peut y avoir, dans la recherche de cette dépendance et dans le fait de revivre ces scénarios, le désir inconscient d'aller apaiser une tension. Euh, donc, il y, y a quelque chose de compulsif, hein, d'une certaine manière, dans le fait d'aller euh, retourner encore et encore vers des figures d'attachement que représentent un ou une partenaire ou des anciens partenaires qui, pourtant, ne nous satisfont pas, euh, ne nous satisfont pas dans la relation, ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin, mais malgré tout, on y retourne, même si on sait qu'on ne va pas y trouver ce qu'on désire, parce que c'est plus fort que nous et parce qu'il y a cette tension intérieure et c'est même pas la satisfaction du manque qu'on va chercher qui nous satisfait, c'est l'apaisement de cette tension. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, hop, j'y vais, la tension a disparu, du coup, je suis soulagée. Voilà, donc c'est un peu comme si, je sais pas, vous avez très envie là, d'un coup, de manger des bonbons et vous allez euh, acheter un paquet de bonbons et limite, le fait d'acheter le paquet de bonbons vous offre plus de plaisir que le fait de manger les bonbons derrière. Ou alors, le, les trois premiers bonbons, ça va vous faire plaisir, mais en fait, après, bah non, finalement, plus trop. Et en fait, c'est juste le fait d'avoir satisfait cette espèce de pulsion d'envie instinctive de, d'acheter des bonbons qui, qui va vous avoir fait du bien. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est donc quelque chose qui est plus lié à euh, la jouissance et de la satisfaction. À côté de ça, il peut y avoir vraiment le, le côté satisfaction de la pulsion, dans le sens où, OK, quand on retourne dans une relation comme ça, qui ne fonctionne pas euh, avec, euh, avec des gens qui ne nous donnent pas euh, ce dont on a besoin, les trois quarts du temps, ça ne fonctionne pas. Mais il peut y avoir de rares instants. C'est le moment des miettes en général, où ça se passe super bien, parce qu'on a une super connexion avec ces personnes, parce que on se dit « ah oh là là, mais j'ai jamais été aussi proche de quelqu'un » et tout. Et donc ce moment va se remanifester, va se remettre en place, même pour un court instant. Et donc dans ce moment très court, qui va durer une heure, une journée, une semaine, on va revivre cette poussée de plaisir. Et même si à côté de ça, bah... C'est la cata parce qu'à côté, euh, l'autre nous dit de partir de chez lui, ou alors euh, il ou elle ne nous parle plus pendant une semaine. Ou, vous voyez, après, tout se détériore très rapidement, comme d'habitude, comme ça a toujours été le cas. Mais on a eu une satisfaction très intense et très forte au moment où on a revécu et on a retouché du doigt ce qui nous semblait être le, le cœur de cette relation. Dans un style complètement différent, on peut imaginer qu'on crée une forme euh, de dépendance inconsciemment à à notre partenaire, par exemple, pour le punir ou pour la punir. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose hein, à un moment donné dans la relation, Euh, typiquement, là je vous donne le cas qu'elle donne qui certes n'est pas très moderne, mais bon prenons-le parce qu'il malheureusement reste encore assez euh, régulier, mais par exemple d'une femme qui aurait euh, abandonné sa carrière d'ingénieur pour suivre son mari euh, dans ses mutations professionnelles et pour élever leurs enfants. Même si elle l'a fait en conscience, en tout cas on l'espère, euh, ce sacrifice-là, et eh bien peut-être qu'il y a une partie d'elle qui n'est pas complètement à l'aise avec ce choix qu'elle a fait et qui, du coup, crée, euh, qui, qui génère une forme de, de ressentiment et de colère vis-à-vis de son mari en se disant c'est de sa faute, je l'ai suivi, voilà. Et donc, Finalement, cette femme va développer une forme de dépendance vis-à-vis de son mari avec des attentes très fortes, avec toutes ces choses-là. Et en fait, c'est une façon un petit peu de le punir, de se venger, de, de l'envahir avec ses demandes euh, parce qu'elle estime qu'elle a été lésée dans la dynamique de l'échange relationnel. Et donc typiquement, ça, c'est le genre de situation de dépendance qui peuvent s'installer a posteriori dans une relation. Alors, ce n'est pas la situation en elle-même uniquement qui crée ça, mais c'est cette situation qui va déclencher chez le ou la partenaire une reviviscence, enfin faire remonter à la surface des choses qui sont enfouies depuis avant, qui sont liées à son histoire et qui vont déclencher un petit peu ces actes de, de punition et une espèce d'agressivité rentrée qui est déversée indirectement parce qu'en fait la, cette agressivité n'est pas assumée par la personne, cette colère n'est pas exprimée, euh, n'est ni assumée ni exprimée et donc elle va être exprimée d'une façon ou d'une autre. Il y a un autre point qui est euh, hyper euh, intéressant en termes de euh, bénéfices secondaires, c'est le fait que dans l'idée de développer une dépendance euh, affective vis-à-vis de quelqu'un, encore une fois de façon totalement inconsciente évidemment, il y a une forme d'emprise sur l'autre. Parce que euh, dépendre entièrement de l'autre, c'est aussi enchaîner l'autre à nous. Parce que puisqu'on ne peut pas vivre sans l'autre, puisque c'est ce qu'on lui dit, on ne peut pas vivre sans lui, on ne peut pas vivre sans elle. Alors, quand j'exprime ça vis-à-vis de mon ou de ma partenaire, finalement, quand j'exprime cette dépendance, j'exerce inconsciemment ou pas un chantage à la culpabilité. Finalement, je dis à cette autre personne euh, dont je me sens dépendante, je ne peux pas vivre sans toi. Et si tu n'acceptes pas d'être tout à moi, de diriger l'entièreté de ton énergie psychique et émotionnelle vers moi, alors je vais souffrir. Et donc quand on fait ça, on fait du chantage émotionnel. Et donc on emprisonne l'autre et l'autre est bloqué. Parce que finalement derrière, qu'est-ce qu'on lui dit Si tu ne réponds pas à mon attente, c'est que tu ne m'aimes pas. Alors que ça n'a rien à voir. La capacité des gens à répondre ou non à vos attentes, les trois quarts du temps n'ont rien à voir avec le fait qu'il ou elle vous aime. Alors, on est d'accord qu'on fait plus d'efforts pour les gens qu'on aime, mais ça dépend aussi de ce qu'on attend de nous (rire) et le degré de ce qui est est espéré de l'autre. Autre point de bénéfice inconscient, il y a évidemment, et ça j'en parlais plus, haut, enfin plus tôt dans le podcast, la question de la répétition des rôles, la répétition des histoires. On rejoue avec nos partenaires des scénarios de vie, de ce qu'on a vécu avec nos parents ou nos figures d'attachement. Et parce que ce sont des vécus que nous n'avons pas digérés d'un point de vue émotionnel, que nous n'avons pas assimilés d'un point de vue psychique, psychologique. Et donc, indirectement, à notre insu, on va recréer un lien de dépendance semblable avec notre partenaire. Et donc, on va choisir potentiellement des partenaires qui ont une typologie euh, psychique et qui est proche de celle qu'on a pu connaître, d'un parent abandonné, d'un parent violent, d'un parent qui nous a beaucoup, d'un parent décevant, etc., etc. Donc, voilà un tour rapide. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'après, ça devient un peu technique. Mais du coup... Voilà ce qu'il a dit sur les effets secondaires et ce qu'on va y chercher inconsciemment. Pourquoi est-ce que c'est un problème Parce que du coup, on a tendance parfois à, à, à s'enfermer dans la plainte, à s'enfermer dans une euh, forme de, de position un peu victimaire, de, on a l'impression de subir sa vie, euh, où on a l'impression qu'on euh, n'est pas du tout aux commandes, que bah, justement ces situations se répètent mais sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, on a l'impression de se voir faire les choses mais de ne pas pouvoir s'empêcher de faire autrement. Ça nous met évidemment dans une relation à l'autre qui est néfaste qui est néfaste pour nous, qui est néfaste pour notre énergie, pour notre estime de nous, etc. etc. Et donc, euh, c'est compliqué. Et donc, comme je disais tout début, l'enfermement dans la plainte, je suis toujours en train de me plaindre vis-à-vis des autres, etc. Et ça peut aussi, le fait de tourner comme ça un petit peu en boucle, ça peut abîmer mes relations aux autres. J'ai oublié euh, de... <rire> de présenter les différentes formes de dépendance affective dont elle parle aussi dans, dans le livre et qui sont intéressantes. Euh, donc je vais, je vais le dire maintenant, euh, ce, sera, ce sera fait. Elle catégorise en trois grandes parties. Les, la première partie, c'est tout dépend de toi. Et donc dans le tout dépend de toi, on va retrouver plusieurs cas de figure. On va retrouver euh, les personnes qui vont avoir la sensation de ne pas exister en dehors de l'autre et qui vont mettre l'autre dans cette situation où va lui dire tu es tout pour moi, tu représentes tout pour moi. On peut avoir aussi des personnes qui vont être plutôt dans une angoisse de perte. Et donc, c'est j'ai trop peur de te perdre. Et donc, je m'accroche à toi pour être sûre de ne pas te perdre. Il peut y avoir la question du manque euh, je suis accro. En fait, je suis tout le temps en manque parce que euh, dans mon histoire personnelle, on n'a jamais suffisamment répondu à mes besoins. Donc, je vis dans un état de manque permanent. Et donc, je vais aller chercher chez l'autre la satisfaction de ça. Sauf qu'encore une fois, évidemment, j'ai tendance à choisir des partenaires qui ne me donnent pas ça. Et euh, le sentiment d'abandon, je me sens seule. Et donc, du coup, euh, je vais demander à l'autre de venir combler cet espace vide en moi. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est euh, le côté euh, « je t'aime ». À la folie, je suis très attachée, mais en même temps, je suis un peu loin, ça dépend des moments. Donc il va y avoir le type plutôt fusion avec l'autre. Nous ne faisons qu'un, on se, on se colle très fort et donc c'est 1 plus 1 égale 1. Et donc là, je me noie dans l'autre, l'autre se noie dans moi, il n'y a plus aucun espace interstitiel entre moi et l'autre. On peut avoir la question de l'idéalisation, on en a parlé tout à l'heure. Je t'adore, tu es extraordinaire, tout est parfait chez toi. Et donc, en fait, je crée une forme de dépendance aussi parce que j'idéalise l'autre et j'ai une espèce d'admiration. Moi, j'appelle ça l'admiration verticale de bas en haut. Je me sens inférieure à l'autre. Et donc, je suppose que pour continuer à exister, pour avoir de la valeur, alors je dépends de cette personne, je dépends de sa validation, je dépends de sa reconnaissance, je dépends de ce que cette personne va bien vouloir me donner. Et euh, il peut y avoir aussi le côté euh, un peu fu fuis-moi, je te suis »,« fuis-moi, je te fuis », mais dans la relation qui est « quand on est ensemble, c'est invivable, ça ne marche pas, donc c'est destructeur, mais en même temps, on n'arrive pas à se quitter, on n'arrive pas à se dire au revoir ». Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent à des niveaux divers, hein, au niveau d'une relation qui vient de commencer ou des relations qui existent depuis longtemps, mais en tout cas, ce mouvement est destructeur en permanence. Et le troisième point que je trouve intéressant parce qu'on n'y pense pas assez, c'est les gens qui disent non mais moi je n'ai besoin de personne, moi je ne dépends de personne. Comme je le disais au début, nous sommes toutes et tous interdépendants. Le fait de se dire moi je n'ai besoin de personne, je suis complètement indépendante, c'est une forme de contre-dépendance qu'on développe et c'est aussi un mécanisme de protection en fait. Hein. Encore une fois, tous les extrêmes sont des mécanismes de protection et ce qu'il faut c'est essayer d'aller vers l'équilibre, le point d'équilibre. Donc dans ce côté je ne dépends de personne, on va avoir plusieurs euh, choses, on va avoir un peu l'isolement et la coupure. Donc vraiment je me coupe des autres, je me je ne demande jamais rien à personne, jamais à personne de m'aider. On peut être plutôt dans un truc qui est de l'ordre de l'indifférence en mode ça me touche pas, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Voilà, les gens qui sont toujours comme ça, ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, on a l'impression que tout leur coule dessus. Et puis euh, il y a le côté euh, je veux me protéger du lien de dépendance et j'ai tellement peur de devenir dépendante de l'autre que je me tiens à distance de l'autre. Donc voilà, vous voyez, c'est assez euh, complexe et il y a plein de subtilités euh, dans euh, ce, euh, ce que peut être la dépendance affective. Donc après, une fois qu'on a dit tout ça, comment ça se passe Comment est-ce qu'on fait pour en sortir bon, Vous avez bien compris, déjà la première chose c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer et Parmi les différentes catégories que je viens de citer, dans laquelle on, on se situe. Est-ce que je suis plutôt dans, je place l'autre en lui disant, euh, tout dépend de toi, ma vie dépend de toi. Est-ce que je suis plutôt en, je t'aime, extra, tu es extraordinaire, tu, tu prends tout l'espace. Ou alors, est-ce que je suis plutôt, non mais moi je m'en fous, je dépends de personne, j'ai besoin de personne. Et ensuite, on va essayer de rentrer encore en, dans un petit peu plus de, de subtilité, de, de mettre encore des mots là-dessus. Évidemment, quand on est accompagné, c'est toujours plus simple parce que ça permet de, de descendre plus profondément et surtout d'accélérer le processus de conscientisation. Donc ça, c'est le premier point. Prendre conscience de ce qui se passe en nous et de ce qu'on est en train de jouer et de rejouer. Ensuite, de prendre conscience des bénéfices inconscients qu'on en tire euh, puisqu'encore une fois, ce sont eux qui nous retiennent à l'instant T, à l'endroit où on est. Donc en quoi ça nous arrange, d'une certaine manière, de rester dans ces situations de dépendance Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de le quitter et ensuite, euh, évidemment, thérapie, donc coaching, lecture, ne serait-ce que ce livre déjà dont je vous parlais, ça peut vous créer des, euh, des déclics. Je rappelle, Les Dépendances affectives, aimer et être soi-même de Véronique Berger. voilà Toujours dans cette idée de j'apprends à me connaître, j'apprends à me reconnecter à moi, j'apprends à comprendre ce qu'il se passe en moi, j'apprends à écouter mes émotions, parce qu'en fait, ce sont les émotions qui sont les vecteurs de vos besoins. Quand je me sens triste, qu'est-ce que cette émotion elle vient me dire dans telle situation Dans telle situation, quand je me sens triste, peut-être que c'est parce que mon ami ne m'a pas écouté et que j'ai besoin d'être écouté. Peut-être que c'est parce que mon ami m'a mal parlé et que du coup mon besoin d'être respecté n'a pas été respecté. Voilà. Apprenez à descendre, à écouter vos émotions pour comprendre ce qui se passe et aussi d'apprendre, et je pense que ça c'est hyper important, à voir le manque comme une zone créatrice et non comme une zone de destruction, comme une zone euh, d'enfer voire d'enfermement, comme dirait Thomas d'Anzambour, parce qu'en en fait, il y a aussi des manques qui, même une fois identifiés, même si on sait à quelle stratégie on peut les nourrir, pour x ou y raison, à l'instant T, ce besoin-là, il ne pourra pas être nourri, ou pas suffisamment, et qu'il y aura toujours de la frustration, et il y aura toujours du manque. Bah, c'est aussi OK, en fait. Et On a grandi dans une société où, euh, sur les 20-30 dernières années, parce que c'est très capitaliste finalement, on nous fait croire que tous nos besoins devraient être comblés en permanence, qu'il ne devrait jamais y avoir de manque, de machin, tout ça. C'est impossible. Et c'est aussi ce manque et c'est aussi ce, ce, cette frustration qui nous pousse à accomplir des choses, à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos zones de confort. Donc plutôt que de les voir comme des choses négatives, apprenez à les voir comme un espace de création et un espace où vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et où vous allez pouvoir Ben grandir, tout simplement. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair, c'est un sujet complexe, je pense qu'on pourrait faire quatre heures de podcast dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi est-ce que vous voulez que je creuse le sujet, est-ce que éventuellement il faudrait penser à créer un petit programme d'accompagnement pour vous aider à aller explorer ça, évidemment sous l'angle du coaching, mais aussi de la compréhension et non de la thérapie, parce que ça je laisse ça aux personnes qui sont formées pour le faire, pour faire de la thérapie, mais en tout cas je pense qu'il y a déjà des choses à vous apporter en termes de vulgarisation, de compréhension et de coaching sur 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 ce sujet de la dépendance affective. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci encore pour votre temps. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée belle matinée, on remonte dans l'autre sens <rire> voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, selfloveprojectfr. comme toujours, si vous voulez me faire un petit retour un petit coucou, ou me poser une question et évidemment, pour travailler un petit peu plus en profondeur sur certains aspects liés à euh, votre dépendance affective, ou pour approfondir un travail que vous avez déjà commencé en thérapie, n'hésitez pas à me rejoindre dans une prochaine session du coaching collectif rencontre, la prochaine démarrera le 6 juin prochain, et je vous dis A très vite pour un prochain épisode